0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zu Kammer Sutra, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und die trägt diesmal den Titel Clubs und mehr. Hotspot Quartier Lateng. In Köln kann man richtig gut feiern, das wissen nicht nur die Kölnerinnen und Kölner, sondern das ist auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. In ganz Deutschland weiß man, Köln ist eine Partyhochburg. Das ist auf der einen Seite natürlich super. Das bedeutet, Köln bleibt eine junge Stadt. Das bedeutet, dass wir hier in Köln eine starke Event- und Gastroszene haben, die sehr lebendig aus der Pandemie rausgekommen ist. Aber auf der anderen Seite heißt das eben auch, bestimmte Viertel werden regelmäßig von feierlustigen Massen regelrecht überrannt. Vor allem natürlich, wenn Karneval ist. Aber eigentlich ist das fast jedes Wochenende so. Ein absoluter Hotspot in Köln ist da garantiert das Studentenviertelquartier Lateng rund um die Zürpicher Straße. Das stellt die Geschäftsleute dort vor echte Herausforderungen. Und zwei Besonders bekannte Gesichter aus dem Quartier Lateng sind heute hier. Sie sind zwei absolute Ikoninnen der Kölner Gastro- und Clubszene und äh, wir sind sehr, sehr froh, dass Sie heute hier sind. Wir sagen herzlich willkommen an Claudia Wecker, Chefin eines der ältesten Kölner Studentenclubs, nämlich vom Ding. Herzlich willkommen. Hallo. Und Maureen Wolf ist da. Sie ist eine von vier Betreiberinnen des Traditionswirtshauses bei Oma Kleinmann. Das kennt auch jeder in Köln. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Und mit dabei ist auch der Hauptgeschäftsführer der EK Köln, Uwe Vetterlein. Grüß dich, Uwe. Hallo. Wir wollen beginnen mit äh, Claudia. Dein Club ist ja wirklich eine Institution in Köln. Äh, das Ding, ich habe selbst oft da gefeiert. Ich weiß nicht, in meiner Studentenzeit, ich glaube, ich war keinen Dienstag nicht da. Zweites Zuhause, lange gewesen für mich. Und jetzt gibt es das Ding schon seit 55 Jahren, 33 Jahre lang bist du schon dabei. Glückwunsch übrigens, zwei Kölsche Jubiläen, das, das mal nur schön. so nebenbei. Ähm, <lacht> Aber vielleicht, falls es überhaupt noch ein, zwei, drei Hörerinnen oder Hörer geben sollte, die das Ding nicht kennen. verliert doch mal ein paar Worte.
2: Ja, hallo. Ja, wir sind in der Tat der älteste Studentenclub ähm, Europas, wahrscheinlich sogar unter demselben Betreiber. Und wir sind natürlich immer für alle jungen Leute da. Unser Konzept hat sich halt nie verändert. Ne? Wir machen halt immer günstiger Preise, sowohl was Eintritt angeht, auch was Tagesspecials angeht. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich höre, dass jeder immer so seine Dinggeschichte zu erzählen hat, wie du Absolutely. jetzt. Und das hat sich nicht verändert. Man passt sich natürlich so ein bisschen dem Zeitgeist an, was Musik angeht oder was Getränke angeht. Aber wir sind doch stolz darauf, dass wir auch sagen, die Zeiten haben sich sehr geändert. Aber vieles ist auch gleich geblieben. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl an Tradition.
1: Absolut Tradition in Köln. Maureen, Tradition gilt auch für äh, dein äh, Lokal. Bei Oma Kleinmann gibt es jetzt schon 74 Jahre. Liegt auch im Quartier Lettingen an der Zülpicher Straße direkt. Und äh, auch bei dir gilt, wahrscheinlich gibt es keinen Kölner oder keine Kölnerin, die vielleicht auch noch nicht einen Schnitzel gegessen hat bei Oma Kleinmann. Aber sollte es doch jemand geben, sag doch auch mal ein Wort <lacht> zu diesem tollen <lacht> Traditionswürzhaus.
3: Ähm Ja, wir sind eine Traditionsgaststätte seit 1949. Ähm, wir haben es damals übernommen, vor 20 Jahren. Von Paula Kleinmann, die das mit ihrem Mann gegründet hat. Ja, wir versuchen halt, das Moderne mit der Tradition zu verbinden. Wir sind eine sehr rustikale Gaststätte. Es gibt sehr viele Schnitzel. Artgerecht ist das Fleisch, was wir verwenden. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Faktoren jetzt heutzutage für uns auch bei der Arbeit. Und ja, wir freuen uns über Jung und Alt, die uns besuchen kommen.
1: Auch da also Tradition ganz groß geschrieben und wenn es um Tradition geht, dann ist natürlich auch die IHK nicht weit und da ist Uwe natürlich hier in bester Gesellschaft. Die IHK, Uwe, gibt es jetzt schon 226 Jahre und ähm, meine Frage an dich ist, was verbindet die IHK mit den beiden Chefinnen hier, außer jetzt, dass der Hauptgeschäftsführer wahrscheinlich
4: auch ein Firebeast ist, Dancing Shoes anhat und Schnitzelfan? uns verbindet auf jeden Fall, dass wir nicht äh, von Anfang an dabei waren. Ich nicht vor 26 Jahren und die beiden äh, Damen ja auch nicht, aber vor sehr allem, schaman, sehr schaman. <lacht> vor allem Leiden wir mit unseren Mitglieder mit, wenn es in solchen Situationen, die jetzt gerade äh, den, den Stress auf der Züpficher Straße machen, und wir versuchen, damit zu helfen. Wir haben auch mitgelitten gemeinsam äh, in der Pandemie, und ich bin halb äh, froh, dass wir da auch in vielen äh, auch Gesprächen wechselseitig auch vielleicht uns Mut machen konnten oder wir auch den Betrieb Mut machen konnten, wie man da aus der ganzen Mis äh, Serie wieder rauskommt. Und ich bin so froh, dass die alle. Ja, überlebt haben, muss man ja fast schon sagen, aber dass es die Szene weiter gibt und dass sie gerade wieder richtig auflebt. Sprechen wir jetzt genau drüber, über die aktuellen Probleme,
1: aber auch natürlich über die Zeit, die ja Gott sei Dank jetzt hinter uns liegt, diese Lockdowns, was natürlich für die gastro sehr, sehr schwer war. Claudia, sind wir direkt beim Thema. Wie siehst du die Situation heute und wie würdest du es beurteilen? Wie bist du? Und natürlich das Ding, wie seid ihr zusammen durch die Corona-Zeit gekommen?
2: Schlaflos. Anders kann ich nicht sagen. Also es gab unzählige Nächte, wo man einfach wach gelegen hat. Ne? Als die Hilfsgelder dann flossen, wurde es etwas einfacher. Aber es gibt natürlich sehr viele Leute, die auch an so einem Unternehmen dranhängen. Ne? Irgendwie, ich setze mich immer sehr für junge Leute ein und wenn man dann sieht, die konnten dann ihre Miete nicht mehr zahlen. Zum Glück gab es dann Kurzarbeit und solche Sachen. Das war schon gut. Dann gab es sehr schnell, merkte man, dass ganz viel... Politik gar nicht weiß, worum es einfach geht. Ne? Und das wir als Diskothek ähm, sind ja immer noch wie, wir werden ja wie Bordelle und Spielstätten behandelt. Wir zählen nicht zur Kultur, wäre auch ein Thema, was ich an die IHK da nochmal lancieren möchte, dass das eigentlich ein Unding ist, 50er Jahre Gesetzgebung. Ja, dann ähm, habe ich mich sehr schnell engagiert, habe schnell mit Politik auch Kontakt aufgenommen und bin auch, hat mich erstaunt. Man hat mich dann auch wirklich zurückgerufen und eingeladen und auch IHK, Frau Dr. Grünewald nahm dann Kontakt zu mir auf. Ja, und dann äh, dauert es und dauert es und dauerte es. Und die große Angst, die wir hatten, war, dass dieser 55 Jahre währende Faden zu den Kunden einfach abbricht. Ne? Als wir dann aufmachen durften, war ich wirklich überrascht, dass dieser Kundenfaden noch da war und sogar irgendwo noch stärker geworden war. Und die Leute einfach auch zurückgekommen sind. Das war ein tolles Gefühl.
1: Uwe, Claudia hat eben schon gesagt, es gab Kontakt während der Pandemie zur IHK. Wie, wie
4: konntet ihr die Clubs und auch die gastro unterstützen? Also wir konnten Gott sei Dank uns als Gesprächspartner anbieten. Wir wussten sie ja auch nicht, was es ist. Aber zumindest mal, da kamen ja einige und sagen, ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und bis hin zu, äh, tatsächlich zu Leuten, die gesagt ich springe jetzt vom Dach. Ja, das war erstmal ein bisschen psychologische Betreuung. Aber dann ging es sehr schnell darum, zumachen war ja einfach. Aber keiner hatte ja eine Idee, wie, wie macht man wieder auf. Und dieses Wiederanlaufen hat sich dann als die viel schwierigere Situation herausgestellt am Ende, als das Zumachen. Und da war einmal die Vermittlung von Hilfe auf das Widerspiegeln. So funktioniert die Hilfe nicht, Das muss, die muss anders funktionieren. Aber dann eben auch die Frage, wie kriegt man da wieder den Club wieder auf oder die Gaststätte wieder auf? Kommen die jungen Leute denn wieder oder bleiben die dann vorm Rechner und machen virtuelle Partys? Und ich war so froh, dass es gerade die Jungen waren, die es nicht mehr ausgehalten haben. Und dann natürlich auch bei euch vor der Türe standen und vielleicht auch schon kratzten, wenn es wieder losgeht. Und das war hochspannend in der Zeit.
2: Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da gerade ansprichst, weil genau das. Ne? Ich glaube, wir haben Jahre vorher mal gedacht, so, wow, wie ist das in zehn Jahren? Überträgt man Partys ins Wohnzimmer oder in die Ständen-WG? Wir haben im Lockdown, glaube ich, alle gesehen, was für soziale Wesen Menschen sind und dass das eben das nicht ersetzen kann. Ne?
1: Maureen, Nick die ganze Zeit hier zustimmt. Wie war es bei euch, bei Oma Kleinmann und ja, was hat sich seitdem vielleicht auch verändert? Wie schätzt du die Lage und die Herausforderung jetzt heute ein?
3: Also ich muss sagen, es war wirklich eine ganz furchtbare Zeit, geprägt ja auch äh, gerade am Anfang von ganz viel Angst und äh, Unwissen. Und äh, wir sind ja ein, ein Ort, an dem wir ähm, die Menschen zusammenbringen. Also wir setzen auch fremde Menschen zusammen an einen Tisch. Es ist immer sehr, sehr voll bei uns gewesen. Und äh, das war ja mit einem Schlag vorbei. Ähm, also während der Schließung natürlich, das war ganz besonders schlimm halt. Ähm, für die Minijobber oder Werkstudenten äh, konnten wir dann äh, zum Teil auch gar keine Lohnvorzahlung mehr leisten. Es war gar nicht mehr machbar. Die äh, Mitarbeiter, die ja äh, häufig durch die äh, Nachtzuschläge und durch das Trinkgeld erst auf ein vernünftiges Gehalt kommen, wenn die dann von Kurzarbeitergeld leben müssen. Das ist, äh, und das dann mit anzusehen als Arbeitgeber, dass man sozusagen überhaupt keine Sicherheit geben kann. Dann, dass wir eigentlich im 20. oder damals 18. Jahr unseres Selbstständigseins äh, wieder Schulden machen müssen, um weiter bestehen zu können. Auch wenn wir sehr dankbar sind für die Hilfen. Das war alles sehr, sehr hart, äh, muss ich wirklich sagen. Das Wiederaufmachen war natürlich dann wunderbar, aber dann auch am Anfang, wenn ich mich erinnere, dann saßen dann mit Riesenabständen an jedem Tisch zwei Leute. Das war wirklich traurig und anstrengend. Und was ich jetzt halt merke ist, die Belastbarkeit ist äh, stark zurückgegangen. Also wir merken, dass doch alle Mitarbeiter und auch die Gäste angeschlagen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also die die Zündschnur ist wirklich ganz kurz. Die Leute sind ganz schnell überfordert. Also da ist wirklich noch was zurückgeblieben, was man immer wieder bemerkt. Einerseits natürlich diese Freude. Ja, es funktioniert. Man kann auch wieder Karneval feiern und man kommt sich auch wieder nah. Das war ja auch die Befürchtung. Werden wir uns überhaupt jemals wieder umarmen oder uns die Hand geben? Das war ganz schnell wieder da. Das ist auch toll. Aber man merkt schon, dass da einfach etwas zurückgeblieben ist. Ja.
1: Damit werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu tun haben. Corona, also natürlich für das Ding und für das Restaurant bei Oma Kleinmann eine harte Zeit und vielleicht die größte Herausforderung, die es überhaupt je gab. Aber auch jetzt gibt es große Herausforderungen, die noch anstehen. Und darüber werden wir gleich sprechen. Hier ist das Kammer Sagen, präsentiert von Kölns irk präsidentin Nicole
0: Grünewald. Kammer Sagen. Köln ist ein absoluter Magnet, gerade für junge Leute, die feiern und etwas erleben wollen. Und das ist eine gute Nachricht. Aber wir brauchen neue Ideen und gute Lösungen, um die Partymassen in den Griff zu bekommen.
1: Partymassen ist das Stichwort. Claudia Maureen, beschreibt doch mal den, den Status bei euch an einem stinknormalen Samstagabend.
2: Ja, das ist eigentlich ein äh, Riesenthema. Also es hat sich, das ist das, was sich sehr verändert hat. Maureen hat es gerade schon angesprochen mit Überforderung und Zündschnur. Und wir merken wirklich, dass diese Jahre mit den Leuten was gemacht haben. Zum einen wurde da, dadurch das Draußenfeiern sehr äh, gefördert. Und da gibt es dann immer noch so diese Romantiker, die sagen, ach, oh, mediterranes Feeling und das Wegbier. Ja, das hat mit Realität nichts mehr zu tun, leider. Wir hatten das ganze letzte Jahr, das kannten wir vorher nicht, bei uns ist ein Laden, wo drin nichts passiert, wir sind safe space, ja, wir sortieren gut aus, wir haben eine Nulltoleranz, was Drogen und so weiter angeht. Was draußen auf der Straße passierte, war abartig. Und wir hatten wirklich Angst. Und wir hatten zum Teil fünf, sechs Mal am Abend die Polizei da, um diese Menschenmassen, diese wahnsinnige Aggression auch, die einem da entgegenschlug. Also man steht da, man wird bespuckt, beschmissen, man wird beschimpft. Also ich habe Schimpfworte gelernt, die kannte ich gar nicht bisher. Ähm, das hat sich jetzt gerade ein ganz kleines bisschen bei uns vor der Tür relativiert, weil wir auch wirklich hart durchgegriffen haben. Immer die Leute wissen, dass sie bei uns nicht reinkommen und da kann, sobald jemand mit Drogen und so holen wir die Polizei, aber das ist draußen feiern. Es ist wirklich so, die Leute gehen mit Rucksäcken und da, was mir ein besonders Anliegen ist im Quartier Lateng, wir reden hier von Minderjährigen, ja, die ohnehin nirgendwo reinkommen und da tut keiner was für. Ja, das wird so ein bisschen ignoriert. Minderjährige und auch junge Erwachsene stehen abends auf dem Ring mit Rucksäcken voller Wodka, Wein, Whisky und die hauen die sich in den Kopf. Und danach stellen sie sich auf den Zöpischer Platz und kaufen sich ein paar Ecstasy-Pillen und dann haben wir das Problem. Und dieses Problem finde ich ganz wichtig immer wieder nach vorne zu schieben, weil es da schon Hebel gäbe. Da einzugreifen. Es gibt ja schon Hebel, mehr kontrollieren, mehr Polizei, mehr Opari-Ordnungspartnerschaft, Ringe. Aber das kann es doch nicht sein, dass wir mehr Staat brauchen und eine ganze Generation eigentlich hinter uns lassen, gerade nach dieser Corona-Krise.
3: Ja, das ist natürlich äh, wirklich eine schwierige Situation. Wir äh, sehen das schon auch, dass äh, es eigentlich keinen Raum und sehr wenig Programm gibt für die 14- bis 17-Jährigen. Und äh, die sind so ein bisschen hilflos auch. Und da müsste es natürlich einfach auch Orte geben. Es gibt keine Orte. Also wir wir waren schon kurz davor, dass wir gesagt haben, Montags ist unser Ruhetag. Wir öffnen und machen dann halt eben für die Jugendlichen einfach einen mhm. Raum, weil es gibt, die Jugendzentren werden geschlossen. Ja, und die haben sich natürlich in Corona angewöhnt oder gelernt, wir gehen in den Park. Und jetzt sind sie alle auf den öffentlichen Flächen und wissen dort aber auch nicht so recht, was sie tun sollen. Das ist total schade. Seid
1: ich. Ihr seid ja im direkten Austausch auch mit der Stadt. Was, was läuft denn da gut? Was läuft denn da nicht gut? Was wünscht ihr euch, da, dass es vielleicht vorwärts geht? Oder habt ihr das Gefühl, dass es schon vorwärts geht?
2: Also wir haben generell eigentlich einen ganz guten Austausch mit der Stadt. ja, Und das ist auch wirklich, man wird dort ernst genommen und es auch bei der Stadt arbeiten ein paar sehr engagierte Leute. Wir haben natürlich das Problem, dass auch den Behörden oft aus irgendwelchen juristischen Dingen die Hände gebunden sind. Ne? Manche Dinge kann man nicht einfach so durchkriegen, da müsste das Land NRW zustimmen. Ne? So alles was mit Gefahrenabwehr zu tun hat, ist ja unglaublich schwer zu begründen. Allein so ein Glasverbot an Karneval ist ja unglaublich schwer zu begründen das läuft gut. Was ich glaube, Maureen, so mein größter Kritikpunkt ist halt, es gibt zwar eine Anerkennung des Themas und es wird auf dem kleinsten Level versucht zu lösen. Es gibt also nicht so eine Vision, wo man auch mal unbequeme Entscheidungen treffen müsste. Das ne? also 11.11. ist jetzt zum Beispiel ein ganz tolles Thema dabei. Jeder weiß, es ist ein Samstag. Das wird die Vollkatastrophe werden. Wir zittern da alle vor. Und es ist einfach, so ein bisschen entsteht der Eindruck, dass manche Leute sich denken, naja, dann überleben wir das jetzt hier mal von Stadt- und Politikseite. Dann bin ich vielleicht in drei Jahren oder so auch nicht mehr im Abend Und der nächste 11 der am Wochenende ist ja dann erst in fünf Jahren. Und das ist das, was uns stört, weil wir haben schon Ideen. Aber da
1: hört keiner zu, oder?
2: Doch, aber man hat natürlich politisch, man braucht natürlich Mehrheiten. Großer Streitpunkt ist ja immer die Uniwiese, weil wir sagen, wir brauchen eine Ausweichfläche, weil wir möchten keine toten Kinder. Ich, ich formuliere es auch bewusst so hart. Und dann hat man natürlich Parteien oder auch ja, Verantwortliche, die sagen, aber diese Wiese ist ganz wichtig und Naturschutz und es wird so nicht so wirklich gegeneinander abgewegt in meinen Augen, was jetzt gerade das Wichtigere ist. Das Wichtigere ist, dass niemand stirbt. Und das sage ich einfach so offen, dass es bisher keine Toten und Verletzten gab an so einem Tag wie dem 11.11. Das ist Zufall, nichts anderes. Viele Leute wollen das Problem nicht akzeptieren.
3: Ja, also wir haben Ansprechpartner bei der Stadt und haben einfach auch gut mit denen zusammengearbeitet. Das muss man schon sagen, das Bemühen von Seiten der Stadt und der Verwaltung war groß, uns zu helfen. Also die Mitarbeiter sind mit dem Fahrrad angefahren gekommen an Karneval durchs Getümmel, um uns zu helfen in Situationen. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass die Absperrungen etwas besser noch organisiert werden, dass das Briefing für die Security noch stärker forciert wird jetzt an Karneval. Also es gibt zum Beispiel Arbeitsgruppen. Da wurde Sicherheit ausgetauscht da sind ja auch Ideen entstanden. Ich würde mir wünschen, dass etwas größer gedacht wird von der Stadt und dass die Geschwindigkeit zunimmt. Und ich würde mir auch wünschen, dass ein bisschen weniger das Ehrenamt so für meine Begriffe überstrapaziert wird. Ja, also es sind sehr viele Ehrenamtler dabei, die in ihrer Freizeit an Lösungen arbeiten. Da sollte die Stadt etwas mehr investieren. Wir brauchen Geld. Das ist ganz klar, denn Karneval ist ja ein ganz großer Wirtschaftsfaktor auch für die gesamte Stadt. Und es ist ein Aushängeschild für Köln. Die ganze Welt weiß, was Karneval ist und sie guckt auch gerne nach Köln und es ist eben auch unsere Jugend, die da bei uns geballt im Viertel feiert. Also nirgendwo sonst, glaube ich, kann man so viel Jugend ansprechen wie bei uns an Karneval und das könnte man noch viel größer nutzen.
1: Jetzt ist schon oft äh, der Karneval ähm, genannt worden, der 11.11. .11. Und Maureen hat es eben auch gerade gesagt, Karneval ist ein Wirtschaftsfaktor, die Club- und Gastro-Szene ist ein Wirtschaftsfaktor für Köln und dazu gibt es ein paar Zahlen von Nico Grünewald.
0: Kann man wissen, in Köln gibt es rund 1200 Kneipen, 700 Restaurants, 300 Cafés und 100 Clubs und Bars. Am Rosenmontag feiern bis zu 1,5 Millionen Menschen in Köln. Am 11.11. .11. und an Weiber Fasnacht kommen bis zu 90.000 Menschen auf die Zülpicher Straße.
1: Bis zu 90.000 Menschen auf der Zülpicher. Das hat, das muss man so klar sagen, am, am letzten 11 .11 2022 zu einem Chaos geführt. Weiber Fasnacht war es dann ein bisschen besser, aber aber da gibt es schon Kopfschütteln hier von Claudia. Wie wie würdet ihr das äh, empfinden? Ähm, war es Weiber fast nach besser und wenn ja, woran lag Was war der Unterschied oder gab es doch gar keinen Unterschied?
2: Also und hier räumen wir jetzt mal mit dem größten Missverständnis auf aller Zeiten. Es gab also Grabenkämpfe politisch wie auch bei der Stadt. Am 11.11. .11. hat sich dann die Fraktion durchgesetzt, die sagt, ich möchte nicht, dass in meinem Hausangang gekotzt wird und ich möchte, dass alle Leute nicht hier im Viertel feiern und die Wiese und die sollen doch gefälligst nach Ports gehen. So wo man natürlich sagt, ist ja schön, wir wollen alle nicht, dass in unsere Hauseingänge gekotzt oder Schlimmeres wird, aber wie soll man das denn schaffen? Wir müssen doch mal akzeptieren, wir sind der Hotspot, wir sind der Ballermann. Und wenn wir das Problem akzeptiert haben, dann können wir eine Lösung finden. Es kam, wie es kommen musste, am 11.11. .11. wurde die Wiese nicht bespielt, die Auswirkung kennen wir alle, die äh, Jugend hat sich das genommen, es gab kein Angebot. Und diejenigen, die es schuld waren, haben leider nicht die politische Verantwortung dafür übernommen, sondern reden immer noch dasselbe wie vorher. Dann haben wir einen Brandbrief geschrieben damals, nach dem 11.11. .11, die Maureen, die Julia Pitz von Venus Keller und ich, an alle Medien, an die Stadtverantwortlichen, Frau Reker, der ist auch wohlwollend gelesen worden und dann sind wir wieder zum runden Tisch eingeladen worden. Dann haben wir es geschafft die Leute zu überzeugen davon. Also wir sind da quasi als Einzelkämpfer gestartet. Ne, Alle sagten nur die Wiese und alle sollen weg. so, also fast alle. Und wir haben dann gesagt, nee, wir müssen mal akzeptieren, diese Mengen werden kommen. Man kann das nicht verbieten, man kann sich verhindern, man kann keine Autobahn sperren. Wie ich immer sage, wenn man zum Ballermann auf Mallorca fährt, lässt man sich nicht sagen, auch geh doch drei Straßen weiter, da ist es auch nett. Wird nicht funktionieren. Insofern waren wir maßgeblich daran beteiligt, dass durchgesetzt wurde, dass die Wiese bespielt wurde. Es hat hervorragend geklappt. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt. Darauf wird sich jetzt so ein bisschen ausgeruht. Weil eigentlich würden wir eine ganz andere Art von Wiese brauchen. Wir bräuchten Areas für Minderjährige. Wir bräuchten eine Veranstaltung, wo man regulieren und steuern kann. Zum Beispiel über einen kleinen Eintritt. Dann hat man auch das Hausrecht. Dann kann man ganz anders agieren, ja, dass Leute keinen Alkohol mitbringen oder auf Drogen durchsucht werden, dass man bei dieser Veranstaltung nur Alkohol anbietet, der auch okay ist, nicht die harten Sachen. Und das war unfassbar schwer, wir als Frauen ne, mit Anna Heller zusammen haben uns dann ja durchgesetzt, dass es auf dieser Wiese etwas zu essen gibt. Und das sind schon so Sachen, da sind sie dann am runden Tisch und da haben sie dann eine Fraktion da sitzen, die immer wieder sagt, aber die armen Schwäne, ja ihr bringt die Schwäne doch in Gefahr, wenn ihr alles dies nicht tut. Und das was zu essen durchzusetzen, das war schon echt ein Meilenstein.
1: Seid ihr denn jetzt an den Planungen für den kommenden 11.11. .11. beteiligt?
3: Ja, also ähm, wir waren zum runden Tisch geladen. Ich war mit in der Arbeitsgruppe sozusagen, um Visionen zu erarbeiten. Bausteine Quartier Lateng unter der Federführung von der Anna Heller. Also wir sind beteiligt und wir werden auch gehört. Wir sind natürlich im Austausch auch mit vielen ähm, Mitarbeitern der Stadt. Aber es ist natürlich eben, da kommen wir wieder zu dem Thema Langsamkeit. Und es ist natürlich ein Riesenproblem. Die Wiese ist Naturschutzgebiet. Und sie darf nicht bespielt werden. Ähm, aufgrund der Gefahrenabwehr kann man das hier und da machen. So Und dann ist es natürlich schwierig. Dann dürfen sie im Grunde genommen vorher nichts planen. Was gehört denn zu einem vernünftigen Fest, damit die Jugendlichen auch dort bleiben? Da müssen sie natürlich gewisse Dinge bieten. Wenn die nicht geboten werden, gehen die dort wieder weg. Wenn sie dort wieder weggehen, sind sie wieder auf der Zülpicher Straße. Also müssen wir die Wiese einfach eine Zeit lang attraktiv gestalten. Wenigstens so, dass sie dorthin hingehen und dort bleiben. Und dann kann man schauen, wie können wir sie jetzt verteilen. Und wir sind ja auch sehr verhärtet in der Diskussion. Ja, niemand von uns möchte die Wiese zerstören oder die Tiere dort schädigen. Auf gar keinen Fall. Aber man muss eben auch mal realistisch sein. Diese Massen
2: kommen im Moment zu uns und wir müssen sie irgendwo parken. Eigentlich brauchen wir ein Konzept für die ganze Stadt. ja? Wir brauchen ein Karnevalskonzept für die ganze Stadt. Nochmal Thema auch Wirtschaftsfaktor. Im Moment ist die Außenwirkung von Karneval in Köln wird so ein bisschen verkauft wie im Bürgerkrieg, habe ich das Gefühl. Zumindest an manchen Orten. Ne? Und da müssen wir auch dran arbeiten. Und was Maureen gerade schon ansprach, die Wiese ist Naturschutzgebiet. Es gäbe aber schon, wenn der politische Wille da wäre, die Möglichkeit, dort mehr stattfinden zu lassen. Und ich sage euch mal, unsere Vision. Wir müssen... Dort ein Festival stattfinden lassen, das so geil ist, dass nach zwei Jahren nicht mehr der Ort, an dem dieses Festival stattfindet, eine Rolle spielt, sondern es muss so toll sein, dass man es dann verlegen kann. Dieses Problem wäre so leicht zu lösen, wenn einmal der Wille dazu da wäre. Aber nein, ich habe die Befürchtung, dass wir in fünf Jahren immer noch die gleiche Diskussion führen Gibt's auf der Wiese was zu essen oder nicht? Und das ist das Problem.
4: Und das ist typisch Kölsch. Entscheidungsnotstände an jeder Ecke. Also es wird diskutiert und es gibt Kreise und es dauert dann, es dauert dann. Und da muss man sagen, Verwaltung ist da an vielen Stellen durchaus bereit und willig, Dinge zu tun. Es fehlt dann aber am politischen Willen und der politischen Entscheidungsfähigkeit. Und ich bin jetzt nicht so vornehm wie die beiden Damen. Die Grünen haben gerade gesagt, sie wollen die Uniwiese nicht bespielt wissen. Am 11.11. .11. Und das geht nicht. Es ist eine Wiese. Es ist nicht mal eine natürliche Wiese. Es ist eine, die wird gemäht. Da, da gibt es keine Blümchen und auch keine Bienchen. Von mir aus kann man es abdecken oder nicht abdecken, man könnte statt abdecken mit demselben Geld auch einmal durchfräsen, neu sehen und vielleicht eine schönere Wiese sehen, eine ökologisch wertvollere Wiese. Da gibt es Lösungen. Und es ist genau wie die beiden sagen. Man braucht diese Ausweichflächen, weil wir sonst in der Stadt eben Chaos haben und wir wollen doch, dass die Stadt lebendig ist, dass die Nachrichten draußen nicht sind. Ich fahre nach Köln. Oh, da ist Krawall, da will ich auch mal dabei sein. Sondern ich will nach Köln fahren, weil ich einen tollen Karneval erleben möchte. Das ist jetzt das Thema Karneval.
1: Wir wollen aber auch über die ganz normalen Wochenenden sprechen, haben wir auch am Anfang dieser, dieser Folge schon angedeutet. Denn äh, das müssen wir natürlich auch sagen, eigentlich ist jedes Wochenende Halligalli auf der Zürpicher Straße. Und die Polizei zum Beispiel hat, äh, ich glaube vor zwei Jahren war es, ähm, die Ringe und die Zürpicher Straße zu einer Waffenverbots- Zone erklärt. Auch das spricht ja eigentlich schon Bände. Wie steht ihr dazu?
2: Also ich glaube, man muss immer wieder mal erklären, was der Sinn einer Waffenverbotszone ist. Und ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Der Sinn einer Waffenverbotszone ist nicht, dass Waffen verboten sind. Das sind sie in Deutschland immer. Sondern das gibt der Polizei eine niedrigere Eingriffsschwelle. Und das ist auch ganz dringend nötig. Also ich bin ein großer Fan dieser Waffenverbotszone. Alles einfach entspannt. Ja, so, dass sie auch wirklich einen 14-Jährigen anhalten können. Und äh, der hat dann vielleicht auch ein Messer. Ne? Also das hat muss,
1: auch schon was gebracht. Das
2: hat auf jeden Fall sehr viel gebracht. Wir müssen auch wirklich unliebsame Entscheidungen treffen, wenn wir nicht wollen, dass das hier noch weiter aus dem Ruder läuft und es wird aus dem Ruder laufen. Ich bin erst gestern Morgen, bin ich fast in einen Messerangriff geraten, um sechs Uhr morgens bei mir vom Laden. Ja, die Polizei war sehr schnell da, da war auch das wieder. Ein junger Herr mit ein bisschen, ein bisschen bulliger, offensichtlich Migrationshintergrund und ein ähm, deutsch aussehendes Jüngelchen, sage ich jetzt mal schmächtig, weißes Hemd. Und Dann ertönte der Ruf, Messer, er hat ein Messer. Dann griff die Polizei zu. So, jetzt frage ich euch, was denkt ihr, wer der Täter war? Und das ist auch diese Sensibilisierung dafür. Es wird immer gesagt, die bösen Ausländer und die Asylanten und sonst was. Nein, es kann das 13-jährige Mädchen mittlerweile genauso sein. Und gestern war es das deutsche Jüngelchen und das ist das Problem, dass, glaube ich, viele Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, ich würde auch
3: gerne nochmal eine Lanze dafür brechen, Waffenverbotszone hört sich ja so wahnsinnig, also ja, das hört sich ja einfach furchtbar an und dann stellt man sich eben dieses Viertel vor, das irgendwie kontrolliert wird und ich finde auch, dass es sich entspannt hat dadurch bei uns, es ist einfach so ein schönes Viertel und das wird ja ganz oft vergessen, wir sind äh, in der Innenstadt, wir haben Grünflächen, wir haben die Synagoge, wir haben schöne Plätze, äh, wir haben Sternegastronomie, wir haben Döner, es ist sehr lebendig und es ist ein fantastisches, Schönes Viertel Und es liegt natürlich auch daran, dass eine Polizei da sehr präsent ist ja und die machen das wunderbar. Die sind im Hintergrund einfach immer da und man sieht sie kaum, man spürt sie kaum. Die haben ein sehr gutes Gespür dafür, auch wie man das da handhaben muss und äh, es ist überhaupt nicht gefährlich bei uns. Ja, es ist schön. Das schön ist und wichtig, dass du das sagst.
4: Es geht um, ja nicht um um, äh, um martialische Präsenz, sondern es geht darum, dass auch in diesem Quartier einfach Regeln da sein müssen, die wir eigentlich normalerweise für völlig äh, normal halten, äh, die auch eingehalten und auch durchgesetzt werden. Und dasselbe äh, gilt auch für Alkohol. Alkoholverkauf an Minderjährige ist halt verboten. Und da müssen wir auch sehen, wie diese Regeln eingehalten werden. Wie man sich denn beschafft. Alkoholverbot das ich auch in, im öffentlichen und, Raum. Und muss Alkoholverbot, man noch rein ist, in die Diskussion? Also das ist ja auch so ein Thema, äh, ja, in manchen Quartieren sollte man zumindest die Möglichkeit haben, es zu tun, dass eben dann ab einer bestimmten Uhrzeit eben kein Alkohol mehr auf der Straße verkauft wird. Und da hat immer schon die Diskussion gehabt, die Kiosk gegen, gegen die Eckkneipe. Das ist ja so ein ewiges Thema. Aber dennoch weiß, sieht man eben in manchen Straßen, dass die Kneipen und die Gastrosinne weg ist und die Leute nur noch da sitzen mit dem Bier und
2: also ich finde, es geht gar nicht mit immer dieses Kioske gegen Gastro. Und es geht auch nicht Anwohner gegen Gastro oder Gewerbetreibende. Der Punkt ist, man muss die Leute alle mitnehmen. Also ich bin zum Beispiel sehr dafür, dass die Außengastro gestärkt wird, obwohl davon habe ich genau nichts. Ja? Und das mache ich mit Sicherheit auch. Oder auch so eine Wiese stattfinden zu lassen, bedeutet für mich eine Umsatzeinbuße. Aber es geht um Sicherheit. Und das ist der Punkt. Ja? Wie Maureen gerade sagte, das Viertel ist so schön, das wird immer vergessen. Es gibt natürlich ganz irre Sachen. Ne? Das Kiosk gehören ja zum Einzelhandel, die Gastronomie natürlich nicht und damit haben wir schon ein Problem. Ne? Also wenn jetzt, Ich habe letzte Woche erstmal mit der SPD gesprochen, da kam wieder dieses übliche Beispiel, die Schafenstraße muss dann wegen den Anwohnerbeschweren beschweren um eine bestimmte Uhrzeit die Gastro schließen. Eine Straße weiter ist aber so ein Spätikiosk, da ist die ganze Nacht Rambazambi und Party vor und da kann man nichts machen. Und das sind so Schieflagen. Niemand möchte das Geschäftsmodell Bütchen killen, aber es gibt halt überall bessere und weniger gute Betreiber. Was man doch wirklich platt machen muss, ist einfach diese ungezügelte, diese Ballermannisierung und Alkoholverbot eng gefasst. Andere Städte machen es vor. Ein Freund von mir war jetzt gerade in Amsterdam. Da ist das so. Der sagt, die Stadt ist super sauber, es ist super ruhig. Die Leute haben trotzdem Spaß. Uns wird dann immer vorgeworfen, wir hätten ja nur unseren Profit im Kopf. Das ist ja Quatsch. Wir versuchen für die Allgemeinheit, für die Zukunft vernünftige Lösungen zu finden, damit es in zehn Jahren auch noch schön bei uns ist.
4: Ihr dürft auch den Profit im Kopf haben, aber es muss insgesamt vernünftig und für alle Schön sein und alle sollen Spaß haben.
2: Ja, aber die Lösungen, die angedacht sind, muss man ehrlich sagen, wird die den Profit der Gastronomie erstmal ein wenig schmälern. Das ja. ist so, aber ich finde, wie gesagt, wenn man das in zehn Jahren auch noch möchte, dann muss man das auch ein bisschen in Kauf nehmen.
3: Ja, also ich bin ein großer Freund äh, der Bütchen und wir haben auch ein gutes Verhältnis zu unseren benachbarten Bütchen, aber ab einer gewissen Uhrzeit äh, ist es bei uns im Viertel so, dass es an äh, manchen Stellen einfach total eskaliert und da würde es auf jeden Fall ein Alkoholverkaufsverbot in der Öffentlichkeit äh, brauchen, denn äh, es wird niemand verdursten, Ja, wenn er auf dem Weg von der Bahn zum Club äh, jetzt zwei Minuten wartet, bis er das nächste Getränk zu sich nehmen kann, also das ist gar kein Problem.
1: Mit dem Blick auf die Uhr muss ich äh, leider schon zur traditionellen Abschlussfrage kommen, denn die, die lautet, immer an unsere Gäste zu den jeweiligen Themen. Was sind eure Wünsche für die Zukunft? Maureen, fang du an.
3: Ja, ich wünsche mir, dass in Bezug auf unser Viertel äh, groß gedacht wird, bis an die äußersten Grenzen bitte und dass wir einfach ein bisschen mehr Schnelligkeit da reinbringen, ähm, denn wir, die wir in der freien Marktwirtschaft arbeiten, ähm, können auch nicht so langsam sein und das wäre wirklich mein größter Wunsch und dass wirklich jeder Zuhörer ins Quartier Laten kommt und einfach mal durch unser schönes Viertel spaziert und es mal auf sich wirken lässt, was es für schöne Ecken
2: gibt, das würde mich wirklich freuen, denn äh, es ist ein wirklich besonders schöner Ort. Ich würde mir wünschen, dass es in der Diskussion ein bisschen weniger Empörung und Aggression gäbe, sondern ein bisschen mehr Lösungsorientiertheit und das Akzeptieren von unangenehmen Wahrheiten, damit, wie Maureen sagt, dieses wunderschöne Viertel auch ein wunderschönes Viertel auch bleibt. Und bei uns ist jeder herzlich willkommen. Und ich glaube, der eine oder andere sollte es auch mal wieder ausprobieren vielleicht.
4: Und ich wünsche mir, dass wir uns auf ein gemeinsames Zielbild verständigen können und dann tatsächlich an einer Strategie arbeiten, die dann aufträgt. Uwe, marien Claudia, vielen Dank für eure
1: Meinung, für eure Wünsche hier am Ende dieser Ausgabe. Ganz zum Schluss, wie immer, das kennt ihr, noch die Termine der nächsten
0: Woche. Kann man machen. Am 2.8. Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in der IHK Köln. Am 4.8. Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsdschungel. 11.8. Herzliche Einladung zum Kölner Gründerinnen- und Gründertag in der IHK Köln. 14.8. Webinar Fokus Unternehmensnachfolge. Thema. Externe Nachfolge, der Suchprozess. Und am 23.08. Webinar Fokus Unternehmensnachfolge, Thema Nachfolge in Familienunternehmen.
1: Und damit sagen wir Tschüss, vielen Dank nochmal für die Diskussion und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.